0: Hola, bienvenidos a Diálogos
1: con Sal. Hola, hola, sean bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Diálogos con Sal. Es un verdadero privilegio y placer compartir con ustedes un ratito más sobre temas picositos, interesantes, eh, que no se tocan tal vez mucho en nuestras iglesias o en el mundo cristiano pero para nosotros es un placer poder compartir con ustedes un poquito de, de todos esos temas. El día de hoy tenemos un tema bastante, bastante jugoso, un tanto polémico tal vez, y quizás hasta tabú en, en cierto punto, y es sobre la duda, sobre dudar. Y considero que no hay persona eh, que nos pueda explicar un, más sobre el tema, eh, más claro y más conciso, que el compañero William, entonces... Este día, eh, William es eh, la persona que va a estar siendo entrevistada y estoy seguro completamente que, que va a ser un tema bastante provechoso para usted que, lo, que, que nos va a ver, que nos va a escuchar. Así que eh, le pido que ponga mucha atención, que lo disfrute. Pero bueno, William, te damos la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Y,
0: muy bien, gracias. Hoy, hoy invertimos los papeles, <risa> ¿no? Pero eh, digamos, algo que me encanta es poder conversar con, con un amigo, ¿no? Son cosas, son, estos son temas que nosotros ya conversamos, eh, quizás sin cámaras, sin micrófonos, sin todo eso, pero uh -huh. precisamente creo que el propósito de este espacio es eso, ¿no? Poder compartir a veces esas conversaciones de, de amigo que son más sinceras con, con personas que también necesitan escuchar estas cosas.
1: Claro que sí, claro que sí, tiene mucha razón. De hecho, la intención de esto es, es justamente lo que acabas de mencionar, es un espacio para dialogar, para compartir en confianza. Estamos en, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía eh, y estamos cómodos, entonces es para que lo disfrutemos. William, vamos a, a empezar con algo, con una pregunta picosa, <ríe> picosita. Eh, William, por mucho tiempo eh, yo lo he visto, yo he percibido eso, incluso recuerdo que cuando empecé a ser cristiano, cuando me convertí a, a Cristo, eh, escuché en distintas, eh, por distintos medios, que la duda era hasta cierto punto mala, que era hasta cierto pecado, que se escuchaba mal dudar, ¿verdad? Y quizá, que, bueno, quizá o a lo mejor eh, algunos de los que nos están escuchando han pensado eso o han escuchado esa, esa frase o, o esa idea, ¿verdad? De que dudar está mal. Entonces, William, explícanos o qué piensas vos sobre eso.
0: ¿Es pecado dudar? Sí, este, bueno, es algo, es algo muy cierto. Creo que de primera entrada... Eh la iglesia en general, eh, digamos, eh, los cristianos en general, no hemos sabido tratar muy bien el tema, el tema de la duda, quizá por miedo, ¿no? quizá por miedo, entonces cuando quizá viene alguien y hace alguna pregunta honesta, ¿no? una pregunta honesta, lo que le decimos es, este, no, no, es que debes tener fe. Eh, entonces hemos equiparado a dudar como falta de fe, uh -huh. y, y creo que esto es, esto es equivocado, o sea, dudar no tiene que ver eh, necesariamente con falta de fe aunque si no la tratamos bien podría terminar en eso entonces por eso es importante realmente atender, atender las dudas por ejemplo los discípulos de Jesús tenían dudas por eso le preguntaban al maestro entonces eh, más bien por ahí creo que ya, ya estoy adelantando ¿no? una clave ¿no? que, que sería eh, llevar las dudas a, a, a buen puerto pero contestando digamos un poco la pregunta eh, no, dudar eh, dudar no, no es, no es pecado, de hecho vemos que, que la manera de enseñar de Jesús era por medio de preguntas ¿no? poner a pensar a la gente eh, y creo que, que por ejemplo tener, tener dudas sanas acerca de, acerca de Dios acerca del cristianismo, acerca de mi vida, eh, más bien es bueno, es positivo, porque termina fortaleciendo, fortaleciendo mi fe en lugar de alejarnos, que es lo que tenderíamos a pensar, que dudarnos aleja de Dios, Ajá. eh dudar correctamente nos puede llevar a, a acercarnos más a Dios, más bien.
1: Eso es cierto, eso es cierto. De hecho, bueno, hay dos cosas. Eh, pienso que muchas veces, eh, a nivel general, a nosotros los cristianos o creyentes de, de Cristo, ¿verdad?, se nos tacha o se nos tilda de personas muy poco inteligentes. Porque acabas de mencionar algo muy interesante, y es eso. Eh, si usted duda o si tienes alguna eh, duda, es porque no tienes fe. Entonces, tenemos esa costumbre de relacionar la duda con falta de fe. Y por uh -huh. eso muchas veces, aunque no entendamos y aunque no sepamos ni qué estamos diciendo, muchas veces únicamente nos dedicamos a creer, ¿verdad? Y, y hay como ciertos clichés, frases clichés de que a Dios no se le cuestiona, ¿verdad? Que a Dios se le obedece. Y, y eso es cierto, uh -huh. claro, es cierto. Pero a veces olvidamos eh, ese aspecto que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Que tenemos... Eh, la tendencia a dudar, ¿verdad? Incluso vos mencionabas los discípulos de Jesús, había uno muy conocido por todos, eh, nuestro querido amigo Tomás, ¿verdad? Que hay mucha gente que lo tilda de, de un hombre de poca fe, ¿verdad? Un hombre que dudaba, pero igual que él, eh, los otros que estaban con él también tenían sus dudas, solamente tal vez no las expresaban de la misma forma. Y yo creo que eso nos lleva otro, a, a un pequeño problema, que hay muchas personas que pueden llegar a creer que porque tienen muchas dudas, no merecen ser hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Qué te parece, William, eso? ¿Puede ser cierto o sí. no puede pasar eso?
0: Yo creo que principalmente ahí, ahí es donde está un, un gran problema, porque la gente tiene dudas, pero no las resuelve, ¿no? Eh, por, por ahí más adelante podemos hablar de esto, que es sobre los tipos de dudas que hay. Eh, pero, por ejemplo, la gente puede tener una duda eh, de tipo emocional. Eh, por ejemplo, muere un familiar y decir, bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? verdad Una tragedia. Eso es una duda legítima, eh, pero, sí, no sé, empiezan a desconfiar. Eh, la duda, de hecho, eh, genera desconfianza y simplemente no la atienden. La, lo dejan pasar, lo dejan pasar y, y al final, digamos, se terminan ellos mismos eh, agobiando en sus propios pensamientos y no, terminan quebrándose, ¿verdad? lo mismo puede pasar con una duda de tipo este más intelectual no por ejemplo es que vi que en, en History Channel ¿verdad? por ejemplo dicen que, que que los Evangelios fueron alterados este en el tiempo y cómo sé si es cierto y, no? y al final te, te empiezas a digamos a, a, a pensar sobre ello y no atienden esa duda por ejemplo podemos buscar una respuesta podemos estudiar podemos preguntarle a alguien y si no lo sabe, bueno, lo buscamos juntos. Eh, pero la gente no hace eso, ¿no? Creo que, que por, ahí, por allí también habría que, que tra tratar un tema sobre, sobre ser iglesia, ¿no? Sobre ser compañeros sobre, uh -huh. sobre la comunidad, sobre ser frágil también. Es eh, que quizá expresar dudas eh, puede ser visto como malo, ¿no? Imagínate un líder, un líder, por ejemplo. Uh -huh. No, es que yo soy líder, uh -huh. No, no puedo tener dudas, este, incluso sobre su vida personal, ¿verdad? Este, por ejemplo, soy un líder, tengo a cargo gente y, y la verdad es que estoy pasando por una situación complicada y no sé por qué Dios permite esto. Eso es una duda, ¿no? Pero claro. pasa eso, que creo que también relacionamos la duda con debilidad y por eso no, no la manifestamos, ¿no? Ajá. Pienso como en, como en una... Eh, tal vez una herida o algo así que, que decimos, no, no, no voy a ir al doctor, ¿verdad? <ríe> Me la voy a dejar pasar. Y puede terminar en una infección o puede terminar en algo, en algo peor, ¿verdad? Cuando, cuando no se ha atendido. Pero también eso, los líderes eh, no atienden sus dudas, quizá por, por no ser vulnerables.
1: Exacto. Esto que acabas de, de mencionar es muy interesante porque, William, ¿cierto o no? Que hasta la persona <ríe> más fuerte en la fe tiene dudas.
0: Todo el mundo. Todos, ¿verdad? Completamente todo el mundo tiene, tiene dudas. De hecho,
1: eh, bueno, yo no sé si, si, si vos has escuchado o has visto entrevistas de héroes de la fe que sí. incluso dicen que de sus peores dudas o sus mayores dudas surgió lo mejor de, de, de ellos o lo mejor de Dios en ellos, ¿verdad?
0: Sí. Yo creo que dejaremos de tener dudas hasta que veamos a, a Dios cara a cara, ¿no? Este, uh -huh. Que dice que, que, lo, que lo veremos tal como Él es, ¿verdad? pero mientras estemos de este lado donde el sol... Como, por así decirlo, eh, las dudas siempre van a estar okay. lo importante es eso, el, el, cómo las tratamos
1: ese es un punto interesante no, yo no sé si has, si has conversado con personas que lo quieren saber todo ¿verdad? Sí. todo lo quieren saber sí y, y es cierto eso que mencionas porque las dudas eh, van a estar ahí siempre verdad el punto es, y me encanta que lo hayas dicho porque eso es la clave de todo, es cómo lidiamos con esas dudas te, te, te voy a decir una frase que yo sé que la sabes, tal vez lo que nos escucha no, pero igual se las queremos compartir y es de un cantante, bueno, un rapero venezolano que falleció en el 2015 si no me equivoco que muchos, incluso yo lo acepto taché de ateo yo lo taché de, de que este hombre es un, es un diablo verdad de hecho persona y en una de sus mayores líricas, en una de sus mayores canciones dice una frase que eh, es muy fuerte pero Tal vez si no las puedes explicar, que dice, dudar y no creer es muy distinto. ¿Tenía razón eh, ese rapero al decir eso? Sí,
0: el can, ¿verdad? <risa> este, dudar y no creer, sí, es, 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 totalmente, es totalmente distinto, pero va, va relacionado. Digamos. Cuando hablamos de creer, ¿qué, ¿qué es creer o qué es la fe? Que es algo bastante, bastante importante de definir. A veces la gente piensa que, que la fe es como creer totalmente a ciegas. Uh -huh. eh, pero la fe, digamos, entendida eh, bíblicamente, tiene que ver con confianza. Mm, bien. Y cómo generamos nosotros confianza en, en, por ejemplo, nosotros somos amigos desde hace años. ¿Cómo hemos llegado a ese punto de confianza? Conociéndonos. Entonces, la fe, la fe está relacionada con, con lo que conocemos. Eh, y, por ejemplo, nuestra fe en Dios va creciendo eh, conforme lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios ha actuado de cierta manera y yo sé, tengo la confianza, tengo la fe de que Él va a actuar igual. Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, uh -huh. en esta situación, yo sé que Dios va a actuar, yo sé que Él está ahí. Y la fe entonces uh -huh. viene siempre de, de, de la confianza. Eh, y algunas personas no tienen esta, esta tendencia que es de, como de, de pensar que la fe es, es como, como totalmente contra la razón. Puede ir, puede ir. Uh -huh. Puede que sea contraintuitivo, como que no lo esperemos que sea de esa manera, pero, pero tampoco es que sea así como totalmente ilógico, no no uh -huh. es así. Uh -huh. este Con, con respecto a, 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 para ampliar quizá un poco más eso, eh, hay un, un cantante, no o uh, hubo, hay varios en realidad, eh, de una famosísima eh, congregación, ¿verdad?, de esas congregaciones gigantescas en el mundo, que por ejemplo anunció que componía alabanzas y todo, ¿verdad? Que, que quizá muchos cantaban, que anunció como que había perdido la fe. Ajá. Es que perdí la fe. Y cuando uno lee el artículo, el artículo decía, es que no sabemos si los evangelios son confiables, es que al final, después de tantos tiempos, ¿quién escribió la Biblia? Desde no sé una persona que estuvo guardando todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, y que nunca lo atendió. O sea, ¿cuántos libros hay sobre el tema? Yo me pregunto, ¿cuántos libros se leyó sobre el tema? Este, Entonces, digamos, es una persona que tiene dudas, pero no solo tiene dudas, sino que perdió su confianza. Entonces, okay. digamos, eh, dudar y creer eh, no son necesariamente lo mismo porque yo puedo creer y tener dudas, uh -huh. pero también puedo tener dudas y como mencioné, si no las trato correctamente, al final eso afecta mí, el creer, la confianza.
1: Muy bien, William. Yo, yo creo que estás diciendo algo que, bueno, para los que nos escuchan, inclusive para mí es, es muy importante, porque esa es creo que la clave de todo lo que vamos a conversar hoy y es el tratamiento de dichas dudas, ¿verdad? Uh -huh. Considero, ¿verdad?, que, que, hay, que uno de los problemas que, que tenemos, eh, no sé si, si esto pasará a nivel mundial, pero sí creo que es a nivel, digamos, occidental, no sé cómo será en el otro lado del mundo, uh -huh. es el, el justamente no tratar estos temas porque sí. muchas veces eh, las personas, incluso yo lo confieso, muchas veces no he dicho algunas cosas por temor, ¿verdad? Por el temor al que van a decir, ¿cómo es posible que, que tengas ese tipo de dudas? Si eres cristiano, si eres cristiana, si se supone que ya has sido un retiro o un encuentro, como tú quieras llamarle, eh, no deberías tener estas dudas. Entonces, como acabas de decir un ejemplo muy bueno, es como cuando estamos mal y no queremos ir al médico, ¿verdad? Estamos muriéndonos, pero decimos sí. que estamos bien. Entonces, yo considero que bueno, y, y incluso es hasta bíblico, ¿no? Que, que nada está oculto. <ríe> Al final todo saldrá a la luz y lastimosamente el no tratar esas dudas o esas inquietudes nos terminarán alejando de Dios o incluso hasta siendo apóstatas, ¿no? Hasta siendo personas que van en contra de lo que alguna vez dijeron que, que, que estaban seguros creer.
0: Totalmente.
1: Algo que, que yo creo que es importante, William, mencionar eh, es lo que la Biblia nos enseña, porque justamente por eso la Biblia es el libro sagrado de nosotros, uh -huh. porque vemos episodios y vemos personajes teniendo dudas una y otra vez, o personajes con crisis existenciales durísimo, pero como mencionabas, y se nota, porque es muy evidente, la clave era la confianza que ellos tenían. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando dice, incluso dice que estuvo a punto de morir, que sentía que se acababan sus fuerzas, sí. dice que ya estaba a punto, pero que en ese momento, Dave, él tenía algo dentro de sí que le hacía tener esa confianza que tal vez los de alrededor no tenían, o tal vez los que estaban cerca de él no tenían. Entonces, eso es clave, la confianza que podemos tener en, sí. en Dios, a, ¿verdad? A,
0: ahorita que, me, que mencionas eso, me acabo de recordar, uno de mis Salmos preferidos es el Salmo 77. Es un Salmo de Asaf, que es un Salmo que empieza muy depresivo, ¿no? Empieza diciendo cosas incluso herejías, por así llamarlo, cosas totalmente salidas de, de la verdad. Uh -huh. ¿Se habrá cambiado la diestra de, del Dios Altísimo y, y ya no tendrá más misericordia de nosotros para siempre? Uf, de se verdad. Se empieza a preguntar estas cosas, pero en la Eso segunda fuerte. mitad, sí, y en la segunda, está diciendo lo que él siente. Y en la segunda mitad del Salmo, de hecho, como en el medio, hay como un, un giro argumental. Dice, uh -huh. enfermedad mía es esto, me acordaré de las ¿verdad? maravillas del de Dios Altísimo. Y empieza a narrar acontecimientos, ya está el pueblo, este, entre las aguas, eh, pues recordando el éxodo, ¿verdad? Este, uh -huh. Y es eso, entonces está recordando, yo me siento así, no pero Dios es de esta manera. y Al final pone su confianza en Dios, ok, yo conozco a Dios, sé que Él es así, y, y bueno. La duda, digamos, la lleva a buen puerto, pero las expresa, ¿no? Podemos encontrar eso en Jeremías, las okay. encontramos, las encontramos uh -huh. con David, las encontramos con muchos, con muchos profetas, ¿no? Uh -huh. eh, que, que expresan, expresan cómo se siente. Jeremías dice: Y, y, y no hablaré más ya, este, uh -huh. ¿verdad?, de, de ti, uh -huh. pero me es impuesta necesidad al final. Bueno, ahí eh, son genuinos, que es algo que creo que la Biblia que eso, nos, nos enseña. Son, uh -huh. son honestos con, consigo mismo y con los demás. Eh, y creo que eso es algo muy importante para, para la iglesia de hoy, el, uh -huh. el poder ser, ser vulnerables. Uh -huh.
1: Eso que decías, William, y si me ven aquí como moviendo el dedo es porque estaba buscando un salmo, que, que uh -huh. eso que mencionaba me, me acordó ese salmo, que es curioso porque es uno de esos salmos que es muy poco probable que se predique un domingo una en una iglesia. Uh -huh es el es el salmo que no usaríamos a la hora de, de pedirle a Dios. Y ese salmo 88 de los de los creo que ese es de los hijos de Coré, sí, es de los hijos de Coré, ya vi. Y en ese salmo hay, quiero ver, hay 18 versículos y es descargando todo lo que lo que ellos piensan o lo que él piensa, ¿verdad? Lo que el sarmista piensa. Entonces, por ejemplo, dice cosas muy rudas, ¿verdad? Cosas bastante complicadas o bastante difíciles porque mira lo que dice el versículo 16. Tu vida se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Y, y es algo, no es literal, ¿verdad? Pero, pero él está diciendo cómo se siente, ¿verdad? Cómo se siente. Uh -huh. y, y no vemos que Dios se enoje. No vemos que Dios lo extermine por eso, ¿verdad? Porque algo que decías, y esa palabra me gusta mucho, es genuino, ¿verdad? Uh -huh. Pienso que a Dios le gusta más una persona genuina que una persona que, que no lo es, ¿verdad? Y lo vemos en muchos... Eh, libros de la Biblia, incluso en historias o personajes que todos hemos escuchado alguna vez, Job Juan eh, Bautista, ¿verdad? En fin pero William, otra pregunta ¿por qué entonces viene la viene la duda? ¿por qué viene la duda? ¿qué piensas?
0: Eh, bueno, ahora ahora te comentaba antes eh, que hay tres tipos de duda más, más o menos, ¿verdad? este esto lo, lo, bueno, lo, lo leí en, en un libro, de, de el autor se llama Chris Dupont, que lo aprendió de una persona que lleva estudiando la duda por, en sí por, por bastante tiempo. Eh, y él, él lo resume más o menos en tres tipos de duda, y que es la duda intelectual, la duda emocional y la duda volitiva. Entonces, okay. eh, cada duda nace de forma distinta y se debe tratar de forma distinta. Eh, por ejemplo, la duda intelectual es, es eso, es una pregunta so sobre el conocimiento de algo. Como te comentaba anteriormente, este, bueno, es que vi un documental que decía que, que Jesús nunca existió y es un, una copia de otros dioses, ¿verdad? por ejemplo. Es algo que yo viví. Cuando estaba en el colegio, a mí me pusieron un documental, un amigo me puse un documental eh, que se trataba sobre esto, que Jesús era una copia de otros dioses, y que no sé qué. Ajá, ajá. Eh, y a mí, digamos, eso me golpeó, me golpeó intelectualmente, aunque, digamos, yo seguí confiando, confiando en Dios, eh, y es una duda que yo resolví tiempo después. Eh, ¿Cómo se resuelve una duda de estas? Bueno, eh, con conocimiento. Es una duda de conocimiento, se resuelve con conocimiento estudiando, bueno, ya después este, uno se da cuenta que que por ejemplo ese documental no es para nada académicamente serio, que todos los datos que dice están errados, y que por el contrario tenemos, eh, más, podemos tener más confianza en, en los documentos del Nuevo Testamento que en cualquier otro documento del mundo antiguo. Por ahí después tenemos la duda emocional, que es la duda, una de las dudas más comunes eh, que puede surgir. Eh, ¿De dónde nace? Bueno, nace precisamente de eso, de las emociones. Y, y como te mencionaba, eh, por ejemplo, puede ser un, un evento eh, fatal, ¿verdad? Un evento triste. Eh, por ejemplo, que asesinen a un familiar y entonces ahí nuevamente nos preguntamos, bueno, pero es que ¿por qué Dios permite esto? Eh, ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es diferente, ojo, ojo. Eh, Preguntarse, por ejemplo, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Desde una forma intelectual, es muy diferente. Alguien se lo puede preguntar, está bien, es una, es una pregunta genuina. Uh -huh. Pero no es lo mismo decir que si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué mi hijo murió? Es distinto, es, es pues una pregunta similar, pero una es intelectual y otra es emocional. Eh, y esta no puedes Digamos, una persona que pregunta, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permitió que le hicieran esto a mi hijo? Eh, no, uno no puede llegar y darle toda la, la tesis académica que hay al, al respecto, ¿verdad? Porque esa persona no necesita eso. Por ejemplo, la Biblia dice que, eh, que riamos con los que ríen y que lloremos con los que lloran.
1: Muy bien, Entonces,
0: ¿cómo sí. se atiende este tipo de duda? Eh, siendo cercano, ¿no? la, la Biblia nos llama a, a esto, somos una comunidad, una comunidad de fe. Y esta duda en realidad eh, se atiende pues dando apoyo, o sea, es lo único que se puede hacer. Esa persona eh, quizá no, no está buscando una respuesta, está buscando un, un hombro en el, en el cual llorar. Eh, y bueno, cada una requiere su inversión, ¿no? Por, por el lado de, de la intelectual eh, necesitamos personas que, que sepan, que estudien, ¿verdad? Que sepan estas cosas y que puedan apoyar a, a los que tienen este tipo de dudas. Y hay que invertir tiempo en, en estudiar, pero también hay que invertir tiempo en la gente, ¿no? Todo, todo requiere su inversión, entonces uh -huh. hay, hay que ser cercano. Eh, me gusta mucho una frase, de, de ya, ya conoces a, a, a un pastor, que dice que el pastorado tiene que ver a oveja. ¿no? Sí, claro. eh, Y el pastorado entendido como un don eh, que puede ejercer cualquier persona, ¿verdad? El, el entendido como el que cuida. Podemos tener un una función pastoral, ¿no? En ese sentido, como el que cuida, el que alimenta, a otros. Y el tercer tipo de duda es eh, la duda volitiva, que es sobre la voluntad, y, y de esta no, no he mencionado nada, pero es, es, es bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es cuando eh, puedo disfrazar, ¿no? Puedo disfrazar de duda intelectual eh, algo, pero es porque mi voluntad realmente va, va en contra, de, de la voluntad de Dios y entonces pongo como tipo excusas, ¿no? ¿Un ejemplo, William, de eso? Sí, sí, por ejemplo puedo decir bueno, eh, la Biblia dice que, que que hay que tener una pureza sexual, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, bueno, la Biblia lo dice pero ¿y cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Realmente yo no estoy diciendo, realmente yo no me estoy preguntando cómo sé que la Biblia es verdad. Lo que estoy es... Eh, como poniendo un obstáculo a, a, a la autoridad de la Biblia, porque resulta que, que mi vida no se ajusta a ese, a ese estándar moral. ¿verdad? este Por ejemplo, la Biblia nos llama a... Uh, eh, esto, esto más que todo tiene que ver con eso. Eh, el, la principal, eh, por así decirlo, fuente es... Eh, es la inmoralidad sexual. La, muchas personas pueden, pueden decir eso, ¿no? Es que desconfío de la Biblia y, y al final estaban en, en, en un pecado de estos. ¿no? O porque simplemente yo no quiero ajustar, ajustar mi vida a eso, ¿no? Este, no es que la Biblia dice eso, ¿no? Pero la Biblia es un libro que se escribió hace muchos años. ¿verdad? Miren, creo que, eh, perdón que la Biblia está pero llena de errores. Que, Ajá, dale, dale. Creo que un
1: ejemplo más práctico y tal vez hasta jocoso, pero al mismo dale, tiempo dale, dale. picoso, podría ser cuando Jesús dice amen a sus enemigos. Uh -huh. ¿verdad? que es como eh, eso no es fácil, eh, no cuesta entenderlo, pero sí cuesta aceptarlo ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, hay cosas así como la que acabas de mencionar pero hay otras cosas incluso más, más pequeñas eh, que tienen que ver con nuestra voluntad ¿verdad? con, con someterse a, a, a algo y porque lo creo ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces sí es muy interesante, yo pienso que muchas veces William, lo que sucede es que eh, tenemos la mala costumbre de aceptar todo lo que escuchamos y no lo, no lo estudiamos, como mencionabas antes, no buscamos ayuda, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de ayudar a algunas personas que me piden ayuda, tal vez con algún texto bíblico o algo así. Entonces yo siempre les pregunto, porque eso que mencionabas al principio me parece genial y es algo que copió de Jesús, y son las preguntas, ¿verdad? Jesús enseñaba con preguntas. Entonces llega una persona y te dice, eh, explícame tal versículo. Entonces yo le digo, bueno, ¿y vos qué entiendes de ese versículo? para ver qué piensa esa persona, y salen con unas cosas, y yo digo, bueno, esto, esto es una clara evidencia, ¿verdad?, de que si pasa con este versículo, pasa con otro versículo, y tal vez esta persona está con esos embrollos, porque no tiene claro lo que está leyendo, entonces es algo muy recurrente, pareciera que no, pareciera que está muy lejano a nosotros, pero realmente no es así, pero muy interesante, eh, estos temas son un poco, tal vez no, no, no son temas que tocamos todos los días en nuestras iglesias, pero pasan, y, y, y hay personas con, con dudas existenciales, pero profundas, ¿verdad? Y, y tal vez es muy duro tener que decir esto, pero pasan años yendo a una congregación, y esa duda nunca se aclaró, y entonces llegan a una adultez y se alejan de, de Dios, y esa duda, en lugar de haber sido saciada, fue totalmente eh, eh, como que creció, ¿verdad? Creció, y ahora esa persona realmente ya no quiere nada, absolutamente nada con Dios por no haber tratado dicha duda, ¿verdad? Entonces, William.
0: Mira, pues te voy a dar otro ejemplo que, que viene como por acá. Ok, ok. Este, uh -huh. Que las personas suelen, ¿no? Justificar, justificar ese tipo de cosas. Eh, algunas de las justificaciones que viene acá dicen son, pero de cualquier forma nuestro matrimonio ya está deshecho, ¿no? este, Nadie uh -huh. se va a dar cuenta. Necesito esto para poder seguir adelante. A fin de cuentas, mi esposo ya no me ama. Necesito buscar afuera lo que no recibo en casa. Todo Ajá. lo demás lo están haciendo. Eh, mis padres hicieron lo mismo. Ajá. Dice, por otra parte, tenemos... Eh, Inventarnos a, a los pretextos teológicos, que es lo que te mencionaba. Dice, no sabemos si Jesús realmente prohíbe el adulterio. No porque... No sabemos lo que dijo hace dos mil años. Y yo escuché, por ejemplo, un caso eh, que, que lo había comentado, pues, este nos, nuestro pastor, creo que él había escuchado, de una persona que decía, no, pero es que eh, Abraham tuvo dos esposas, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ¿qué, qué, está, ¿qué estamos haciendo ahí? Digamos, es o, o torcer este, las escrituras para que se ajusten a mi vida, o del, si ya no puedo torcerlas, la niego. ¿verdad? Uh -huh. No, sí, pero sí. es que no no sabemos exactamente, tal vez se refería a otra cosa, era otro contexto, eso era antes, ¿verdad? Ahora, ahora vivimos en la gracia. <risa> Mucha gente dice, dice ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, uh -huh. eso era. <risa> sí, sí, no, no, muy bien, muy bien, eso es cierto. Cierto, creo que
1: está quedando muy claro todo lo que nos está diciendo. Eh, William, entonces hay una gran pregunta. <risa> ¿Qué hacemos con las dudas, entonces? Por ejemplo, si una persona nos está escuchando ahorita y dice Mira, realmente yo tengo, en este momento, William mencionó tres dudas, eh, tres tipos de dudas, perdón. Yo tengo, de tres tengo dos. Entonces, ¿qué sí. hago? ¿verdad? Porque yo no sé si, si te han preguntado eso o cuando están, tal vez una crisis, al, a algunas personas te buscan y, y te dicen, pero no sé qué hacer. Ese no sé qué hacer lo he visto muchas veces y en muchas personas, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces, la pregunta es esa, William. ¿Qué hacemos entonces con esas dudas? Sí.
0: Eh, algo muy importante y un valor eh, un valor muy importante es la paciencia. Uh -huh. La paciencia porque eh, las cosas no se resuelven de un día para otro. ¿no? Hay este, un caso, por ejemplo, de, de alguien que, que era ateo, ¿no? hay, hay una película sobre ello uh -huh. y se convierte al cristianismo y la película la vemos en una o dos horas, ¿no? pero el proceso de él fueron de dos años dos años resolviendo sus dudas, eh, entonces primero hay que, hay que ser paciente, eh, lo segundo que yo diría es buscar, buscar ayuda, eh, acercarse a alguien y, y ser sincero, Mira, es que tengo dudas sobre esto y esto, es que no entiendo la verdad, eh, eh, algo que, que dice la Biblia, o me cuesta entenderlo porque me choca, porque porque creo que, por ejemplo, lo que yo hago está bien, pero la Biblia este, dice que está mal, y lo que creo que está equivocado es la Biblia, ¿verdad? Eh, entonces es eso, es eso. Lo más importante, nuevamente, somos una iglesia, eh, lo más importante es comunicarlo, es comunicarlo, es, es poder atender la duda. Eso para la persona que tiene la duda, pero por parte de la iglesia, eh, creo que también tenemos una responsabilidad de de ser empáticos con las personas que tienen, que tienen esas dudas, que están viviendo en, en carne y hueso este, la duda. Como te mencionaba, eh, uno tiene, tiene que sacar tiempo para cualquiera del tipo de duda que sea el que tiene, el que tiene la persona, si tiene una duda sí. intelectual, por ejemplo, y se la comunica a su líder y su líder no la sabe, bueno, tienes que estudiar eso con, con la persona que tiene la duda. O sea, siempre la relación está presente, somos seres relacionales, los mandamientos más importantes es amar a Dios y al prójimo este, en eso se resume todo, así que, que, que somos seres relacionales y cualquier cosa que, que se haya que hacer en la iglesia siempre, siempre es en relación nunca es yo mismo eh, eso es algo también muy importante, las dudas no las puedo resolver yo no, no, soy, no, soy, no soy omnisciente, no, no soy ningún genio ni, para, para resolver todos los problemas que quizá eh, ha tenido la historia de, de la iglesia o la teología o la filosofía uh -huh. o lo que sea, no puedo pretender uh -huh. hacer eso yo. Uh -huh. Porque si una persona quiere resolver sus dudas por sí sola, va a terminar quemada, ¿verdad? Entonces sí. lo, más, lo más importante es eso, la comunidad. Eh, yo, como la persona que tiene la duda, como expresarla y también la iglesia, este, estar atento a, a, a ese tipo de cosas. Ser, ser la iglesia también ser paciente ser eh, empática con eso y, y trabajar no eh, creo que a veces tenemos en nuestra mente que el éxito es eh, creo que tenemos el éxito muy medido en números y, y creo que tenemos que poner más aten atención a los procesos eh, que a los eventos a los sucesos a que suceda algo y, y eso demanda tiempo ¿no? llevar el ritmo de las personas eh, porque cada persona necesita atención por aparte, no, atención especial.
1: Sí, sí, eso es cierto. En otras palabras, creo que sería bonito mencionarlo así. Estamos invitando a que dudes, estamos mm. invitando a que tengas dudas. Sí. Suena raro, no suena como muy, como muy común esto, pero, pero sí, eh, estoy seguro que las personas que nos están viendo o nos están escuchando, al igual que Will y yo, tenemos dudas, yo puedo decir que yo tengo dudas que en este momento aún no he, aún no he logrado entender o no entiendo por qué, y probablemente nunca la vaya a entender, pero al menos sí he trabajado en esas dudas y ese es el punto, ¿verdad? Tratarlas entonces no está mal dudar, no es pecado como nos contaba William ahora sí, pues,
0: algo quizá que, que sería muy bonito para, para cerrar es que al final las dudas pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe mm, muy bien, ¿por qué? Vamos, tengo, una duda, tengo una duda sobre Dios, sobre por qué actúa como actúa. Y cuando resuelvo esa duda, entiendo, lo conozco más y. Y wow, o sea, es que no puedo. Ahí, ahí sí entra lo de Jeremías. Aunque, aunque quiera, no no puedo porque, porque sé que, que esto es verdad. Por ejemplo, el autor del, del libro, que también me gustaría recomendarlo ahí para que lo cheque. Licencia para dudar, de hecho se llama. Bien. Este, el autor de, de ese libro menciona que antes de ir a la universidad, él leyó un, un libro sobre la resurrección de Jesús y él fue seguro, o sea, Jesús resucitó. Y, y en, en la universidad tuvo una tentación con una chica y él decía, no, pero es que si Jesús resucitó, eh, el cristianismo es verdad y, y Dios pues, tiene estándares morales que yo debo seguir. Entonces, digamos... Eh, por ahí el, el haber resuelto bien sus dudas eh, lo, ayudó a mantenerse firme. lo ayudó a mantenerse firme. Por otro lado, hay otro caso de, de una chica que ella iba a evangelizar el campus ¿verdad? universitario. Eh, seis meses después le envió una carta a su papá. Eh, papá, ya no creo en Dios. <ríe> porque su profesor de universidad le dijo que, que nadie sabía quién había escrito la Biblia y que no sé qué. por aquí tenemos dos casos. Eh, muy fuertes y me gustaría hacer un llamado a, digamos por ejemplo a, a los padres si hay algún padre que va a ver esto eh, esforzarse por atender las dudas de, de sus hijos a, a lo que sea si sus hermanos hermano de sangre hermano en la fe porque las estadísticas son preocupantes no tres de cada cuatro jóvenes pierde su fe cuando entra a la universidad sí. y todo por no tratar bien las dudas Ajá.
1: es que el mundo tal vez nos ha vendido bueno la sociedad, vamos a decirlo términos más, más generales, la sociedad nos ha vendido eh, eso, ¿verdad?, de que eh, nos van a atacar, nos van a atacar, nos van a atacar hasta llegar a un punto de, de ceder ante nuestras creencias. Pero sí es posible, ¿verdad?, eh, lidiar con nuestra fe y al mismo tiempo estar rodeados de personas que no creen en Dios o que no tienen la misma fe que nosotros. O sea, sí es posible, que pareciera que no lo es, pero claro que sí lo es, siempre y cuando se traten, como mencionabas ahorita. Entonces, este, William, una última cosa. Eh, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo soy en este momento una de las personas que está escuchando este, este podcast y, y quiero empezar a tratar mis dudas, pero no sé cómo hacerlo. No tengo ni una, no tengo confianza con nadie, no tengo eh, alguien cercano que me pueda, que pueda ayudar.
0: Entonces, ¿qué consejo
1: le, le darías vos a esa persona? Sea mujer, o sea, sea joven, o joven, o adulto o adulta, qué consejo darías?
0: Es que, bueno, para mí el secreto de la iglesia es la relación, así que, bueno, primero empezar a relacionarse con alguien. ¿no? Ok. Es, 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 es lo primero. Digamos, por ejemplo, yo te puedo tener dudas emocionales y que alguien ore por mí, ¿eso me puede ayudar? O sea, eh, el centro de, de lo que es ser iglesia es lo, la relación, ¿no? Entonces, ya, no hay quite más que acercarse a alguien, ¿no? Eso, eso como persona como persona que duda, pero ojo uh -huh. que también mencioné la responsabilidad de la iglesia, de uh -huh. poner sus ojos en las personas y ver qué, qué es lo que están pasando. Así que la, la iglesia también puede ver que alguien está pasando por, por una crisis de este tipo y acercarse, ¿no? Tal vez porque la persona no, no encuentra el valor de, de expresar esto.
1: Ok, no, muy bien, la verdad es que ha sido un tema bastante interesante. Eh, claramente lo que vimos ahorita es, es meramente la punta de un iceberg que tiene era un contenido gigantesco, pero hacemos esa invitación, ¿verdad?, de acercarse a, a alguien y solicitar ayuda, eh, contar sus dudas, contar sus problemas, y, y estamos seguros que usted va a encontrar respuesta, quizá no la que usted espera encontrar, sí. ojo, 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 pero sí la respuesta correcta, ¿verdad?, siempre y cuando sí. estén respaldada por la Biblia y y sean cosas que Dios nos enseñó desde siempre, así que de verdad que esperamos que haya sido de mucho provecho este ratito que estuvimos con ustedes, eh, ojalá esto los haya puesto a pensar, porque eso es para que usted piense también, usted se analice y, y para que en medio de todas sus dudas usted tenga presente que usted es amado y es amada por Dios eso no quita que usted aunque usted tenga dudas y usted esté más afuera que adentro, eso no importa usted es amado y es amada por Dios, pero le invitamos a tratar y a lidiar con esas dudas, así que William muchísimas gracias mi amigo, Fue un así placer es. compartir
0: con vos este ratito muchas gracias y recordaré a todos, bueno al menos desde mi, mi experiencia que mi fe es mucho más profunda desde que, desde que resuelvo mis dudas, es ¿no? que nada, Ajá. muchas gracias por escuchar y, y gracias a vos por la conversación
1: muchas gracias amigo saludos a todos y a todas, cuídense y que Dios les bendiga
0: vamos a ver
1: You're so lucky, 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 you're lucky, you're lucky, you're lucky, you're lucky, you're lucky, you're lucky, you'